0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Heute hier auf der Couch bei Manuel Vogel. Ähm, wir werden uns heute über das Thema YouTube-Marketing unterhalten und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Konrad Simon. Ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH medien- und technologieübergreifende Projekte und ich freue mich heute wahnsinnig, Manuel Vogel zu Gast zu haben, der für Ippen Media Digital neue Content-Strategien entwickelt, insbesondere
1: im Bereich Bewegtbild. Herzlich willkommen, Manuel. Stell dich doch vielleicht mal kurz vor. Hallo, lieber Konrad. Da muss ich dir erstmal mal korrigieren. Das ist die Ippen Digital Media und äh, wir sind eine Content-Agentur im Herzen von München, direkt beim Hauptbahnhof und gehören zum Ippen Verlag und bieten Content aller Art für unsere Kunden an. Und genau, ich bin... Zuständig für bewegt Bild content Alles, was sich bewegt, ähm, kommt aus meinen Händen mehr oder weniger.
0: Ja, Manu, was ist denn dein persönlicher Lebensweg? Wie wird man bewegt Bild content marketer ähm, Wo kommst du her und was machst du heute?
1: Ja, also ich komme ähm, eigentlich aus dem Film- und Fernsehbereich. Und zwar habe ich auf der Makromedia studiert, zusammen mit dir. <lacht> ähm, und ich habe Regie studiert und ähm, bin dann während meinem Studium zu Pro7 Sat 1 gekommen, besser gesagt zur Red 7 Entertainment und habe dort so ein bisschen bei den ersten G-Versuchen im äh, Influencer-Livestreaming äh, mitgeholfen, war da Teil der Redaktion und wir haben coole. Online-Inhalte gemacht. Früher hat, sagte man Webstars, heute sagt man Influencer. Da hatten wir alle möglichen zu Gast, die es damals auf YouTube gab. Wir waren auf My Video. Ob das jetzt eine gute Idee war, muss man im Nachhinein bewerten. Ähm, genau, und dann bin ich zur Sendegruppe selbst gekommen im Anschluss, habe viele Entertainment-Formate gemacht, habe auch nochmal einen kleinen Abstecher in den Filmbereich gemacht und bin danach wieder zurück ins äh, Online-Marketing gekommen, beziehungsweise wieder in den Online-Bereich gekommen, zu der Firma, zu der Agentur Blue House GmbH in Hannover und habe dort eigentlich ausschließlich Branded Entertainment als Branded Entertainment Producer gemacht und bin jetzt seit vergangenem September bei der IT-Digital Media und bin dort Projektmanager für den Bereich Video. So, da sind jetzt schon ganz, ganz viele
0: Fachbegriffe gefallen, auf die wir uns jetzt gleich nochmal stürzen werden. Ähm, jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen trennen. Wir hatten schon eine Podcast-Folge ähm, über das Thema Product Placement und da geht es insbesondere um Branded Entertainment. Branded Entertainment haben wir damals so abgegrenzt, dass es eben Content ist, den immer noch ein Bewegtbildproduzent produziert in denen aber ähm, eine Firma ihr Geld reinsteckt, um ein Produkt zu platzieren. Und wir haben das abgegrenzt vom Branded Content, der eben ähm, komplett eigentlich von einer Firma finanziert ist. Und um den wollen wir uns ja auch heute so ein bisschen kümmern, nämlich wann lohnt es sich eigentlich, für einen Werbekunden auf YouTube zu gehen? Ähm, und YouTube hat ja diese Angewohnheit, Manuel, ich bin mal dein Kunde. Und da kommt eigentlich vor allem eine Ansage, Sie, warum sollen wir das machen? Bewegtbild kostet doch so viel Geld. Was haben wir davon?
1: Genau, also das äh, ist eine sehr gute Frage. Bewegtbild kostet immer Geld. Warum sollte man das machen? Man kann ja auch so viel anderes, gerade im Social-Media-Bereich, machen. Und ähm, da gibt es einige Statistiken. Und was vor allem für YouTube spricht, ist einfach, dass das die zweitgrößte erstens Suchmaschine der Welt ist. Und zweitens die zweitgrößte Webseite der Welt. Beides nach Google, selbstverständlich. Und gerade bei den unter 30-Jährigen ist Google zu äh, ist YouTube zu 98% tägliche Anlaufstelle für Unterhaltung. Also laut einer Studie von ARD ZDF nutzen mh, fast 100% regelmäßig YouTube der unter 30-Jährigen. Und demnach kann man da fast jeden erreichen und das finde ich ist schon mal ein sehr gutes Argument auf, äh, auf YouTube zu gehen außerdem ist einfach ähm, ja muss man YouTube so sehen als das Fernsehen der Zukunft, also wir beide schauen wahrscheinlich kein Fernsehen mehr, kein lineares Fernsehen, ich tue es nicht mehr wie schaut es bei dir aus? Wenig äußerst wenig. Genau. Also wenig genau und äh, so ist es bei mir auch und andersrum hat ja fast jedes Unternehmen heutzutage einen YouTube-Kanal, jeder ist irgendwie mit seinem Channel unterwegs und hat da auch Videos, hat teilweise auch viel Geld in Videos gesteckt, also viele Unternehmen haben hochwertige äh, Kampagnen produziert und wundern sich aber dann, warum es nicht funktioniert, obwohl sie doch da so tolle Werbungen auf YouTube haben. Jetzt ist ich ich
0: halte mal, halt mal kurz fest, weil wir haben, wir haben in unseren Folgen bei Club der Pioniere immer wieder das Phänomen, dass man sagt, ähm, wo steckt eigentlich die junge Zielgruppe, wie erreicht man die, was wollen die? Wir haben viele etablierte äh, Medienformen, die nach und nach, äh, oder die, die sich einfach fragen, wie erreiche ich eigentlich junge Leute? Jetzt halte ich mal fest, unter 30 jährige sind zu so fast 100% auf YouTube. Das ist ja schon mal eine unglaubliche Zahl. Du sagtest gerade... Es gibt Firmen, die geben da ganz, ganz viel Geld aus mhm. und wundern sich, warum es nicht funktioniert. Warum funktioniert es nicht?
1: Also man kann natürlich einen noch so toll gemachten und liebevoll gemachten, coolen Spot machen und hoffen, dass das das nächste große virale Ding wird. In den meisten Fällen kann ich vorhersagen, wird es wahrscheinlich nicht so werden. Und das liegt einfach daran, dass man, oder mal andersrum gefragt, stell dir vor, du machst abends den Fernseher an, wenn du heimkommst. Was wirst du da voraussichtlich anschauen?
0: Irgendwas, was mich entspannt. Irgendwas, wo ich, wo ich abschalten kann, auf jeden Fall Unterhaltung. Ja, ganz konkret, Tatort?
1: Tatort, ähm, vielleicht die eine oder andere Serie. Mhm. Okay. Das heißt, wenn du den Fernseher einschaltest, um was zu schauen, wirst du nicht gezielt nach Werbung suchen im Fernsehen.
0: Ganz im Gegenteil.
1: Genau. Und genauso muss man das auch auf YouTube betrachten? Keiner wird auf YouTube gehen und sagen, ich schaue mir jetzt Videos von Coca-Cola an, wobei bei Coca-Cola wahrscheinlich die Chancen noch größer sind, aber bei jedem anderen Unternehmen wird das nicht der Fall sein. Also ist die Frage für uns als Macher, wie muss der Content aussehen, dass die Leute in ihrer Freizeit, ihre wertvolle Freizeit dafür opfern, sich äh, unseren Content anzusehen? Okay, also du willst mir jetzt gerade im Prinzip sagen, ich bin ein Werbekunde, der will Geld ausgeben. Ich soll auf YouTube gehen, aber ich soll keine Werbung machen. Genau. Du hast es eigentlich schon richtig erfasst. Du musst in erster Linie guten Content machen. Das heißt, du musst dir ein cooles Format überlegen mit einem richtigen Mehrwert für deine Kunden. Du musst überlegen, wer sind meine Kunden. Du musst die genau kennen. Du musst als Unternehmen sehr authentisch auftreten. Also wenn du eine Versicherung bist zum Beispiel... Dann äh, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, mega cool und hip aufzutreten, außer du bist es. Ähm, sondern du musst ganz offen damit umgehen, wer du bist und du musst äh, genau deine Zielgruppe ansprechen, die du erreichen möchtest. Ähm, genau. Was äh, definiert für mich das Wort nochmal authentisch?
0: Weil wir haben ja, also wir kennen ja aus der Werbung, ähm, jetzt gehe ich, bin ich wieder ein Werbekunde und komme mhm. zu dir und sage, ich will einen Werbespot machen. Und ähm, ich gebe ganz, ganz viel Geld in der Regel dafür aus, dass ich in einem Licht dastehe, in dem ich dastehen möchte. Jetzt sagst du mir wieder genau das Gegenteil. Erstmal sagst du mir, ich soll keine Werbung machen und zum anderen sagst du mir dann noch,
1: wir lassen dich auch gar nicht in dem Licht dastehen, das musst du schon selber können. Naja, jetzt überleg mal, wenn du sagst, hier, wir sind ein extrem biederes Unternehmen und so werden wir wahrgenommen, wir wollen aber viel cooler wahrgenommen werden, dann ist schon mal der Schritt auf YouTube zu gehen der beste Schritt, den du eigentlich machen kannst, meiner Meinung nach. Und dann, authentisch heißt nicht, dass du jetzt einen äh, biederen Anzugträger vor die Kamera setzen sollst, der den Zuschauer zu Tode langweilt, sondern du kannst auf der anderen Seite sagen, okay, äh, wir wollen den und den erreichen, vielleicht setzen wir einen Influencer hin, der, äh, der genau das verkörpert, was wir wollen und genau die Leute anspricht, die wir erreichen wollen und lässt den dann einfach sagen, hey, ich bin hier für die Versicherung XY. Versicherung ist ein langweiliges Thema, noch langweiliger ist diese Versicherung. Aber ich, äh, Influencer XY, bringe euch das jetzt mal cool nahe, welche Versicherungen ihr unbedingt braucht, wenn ihr euer erstes Auto kauft zum Beispiel. Jetzt, Manu, das finde ich jetzt mal spannend. Das, das, ich kann das
0: total nachvollziehen. Ähm, ich ich finde das richtig, richtig coolen, coolen Ansatz. Jetzt frage ich mich nur, äh, jetzt kommt der Versicherer zu dir und möchte mit dir Werbung machen und du bist jetzt derjenige, du arbeitest für eine Agentur, die ihm genau das verkauft. Ähm, das ist doch ganz schöne Herausforderung, oder? Wie macht man das?
1: Also, meiner Erfahrung nach verstehen alle Kunden das sofort. Mhm. Die sehen das alle genauso. Ähm, man muss ihnen halt gewisse Spielregeln auf YouTube erklären, die sie vorher noch nicht wissen. Also erstmal ähm, muss ein Kunde verstehen, dass sowas Geld kostet, dass man sowas ernst nehmen muss. Man darf das nicht als Kampagne sehen, die man mal äh, drei Wochen testet und dann guckt, ob es erfolgreich ist, sondern wenn man auf YouTube Marketing startet, dann muss man es auch durchziehen. Weil auf YouTube geht man immer mit dem Versprechen, ich bringe hier regelmäßig Content. Abonniere uns und dafür kriegst du jede Woche ein neues Video zu dem und dem Thema und auch nicht zu einem anderen Thema. Also, wenn du zum Beispiel eine Drogeriekette bist und äh, möchtest auf YouTube deine Kunden ansprechen, dann macht es keinen Sinn, dass du auf der einen Seite Videos über Hundefutter machst, auf der anderen Seite über äh, Putzmittel und auf noch einer anderen Seite über äh, Schminke, sondern du musst dich für irgendwas entscheiden.
0: Okay, das ist, das ist ja schon nochmal eine Sache, die ich jetzt gelernt habe. Jetzt bin ich Kunde, jetzt habe ich eine Vorstellung, wir haben die auch zusammen entwickelt. Ich entscheide mich, ich möchte das jetzt machen. Ähm, du hast gerade was von Influencern gesagt. Jetzt ist Influencer ja ein riesen Buzzword. Es gibt ganz viele Leute, die sind echte Influencer. Es gibt auch ganz viele Leute, die wären gern Influencer. Und es gibt viel, viel wahrscheinlich in der Mitte ähm, wie hält man da den Überblick und bietet einem Kunden
1: den Influencer an, den er braucht? Wie, wie macht ihr das? Wie, wie findet ihr da die richtigen Leute? Also Influencer ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm. Da äh, gibt es auch mit Sicherheit Leute, die sich noch besser auskennen. Generell ist für sowas natürlich immer eine gute äh, Ansprechpartner eine äh, Agentur für Influencer. Mhm. Weil ich würde mir jetzt nicht anmaßen, in dem Bereich wirklich Experte zu sein, sondern dafür gibt es andere Experten.
0: Super, das heißt, ihr wisst dann, an wen ihr euch wenden müsst und ihr bekommt von dort dann eine Empfehlung, zu eurer Zielgruppe passt diese oder jene Influencer-Person
1: und deren Zielgruppe. Genau, das muss man natürlich in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen dann auch entwickeln, ähm, aber ganz vereinfacht gesagt, genau.
0: Ähm, super, dann gehe ich das jetzt an. Ähm, jetzt sagst du, man muss das sehr, sehr langfristig betreiben, wie, wie, womit muss ich rechnen? Mit welchem Aufwand muss ich rechnen? Mit welcher Für welche Kunden kommt das in Frage?
1: Naja, also für jeden Kunden oder andersrum gesagt, natürlich wenn du jetzt ein kleines mittelständisches Werkzeugunternehmen bist, wobei selbst dann macht es Sinn, aber wenn wir jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich sind, wird es schon wieder schwieriger. Vor allem man sagt ja, auf YouTube sollte man mindestens einmal in der Woche neuen Content bieten. Besser wäre es dreimal. Wow, das ist eine Menge. Und ähm, im B2B-Marketing wird man einfach nie die Masse an Zuschauern erreichen oder in den meisten Fällen nicht die Masse der Zuschauer erreichen, dass, diese große, dass dieser große Aufwand sich bezahlt macht. Deswegen würde ich es in so einem Fall meistens eher nicht empfehlen. Weil einmal alle drei Monate ein Video rausbringen, bringt in dem Bereich eigentlich nichts.
0: Das heißt, ähm, wir sind im B2C-Bereich, also Business to Consumer, ähm, und brauchen eine eine klar definierte Zielgruppe und wir brauchen ein klar definiertes Produkt, einen sehr, sehr abgesteckten Rahmen. Ähm, haben die meisten Unternehmen das? Also haben die oder die Unternehmen, die zu euch kommen, vielleicht können wir uns ja mal auf ein Beispiel, vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel für so eine
1: Kampagne nennen oder für so eine so eine ähm, Website. Also eine erfolgreiche Kampagne, an der ich, beziehungsweise eine erfolgreicher Brand Channel, an dem ich letztes Jahr mitgearbeitet habe, ist der Kanal von Rossmann und zwar heißt der Schön für mich. Also die haben den ganz normalen Rossmann-Kanal, wo sie ihre Werbespots und so weiter ganz regulär zeigen. Und sie haben auf der anderen Seite den Brand Channel Schön für mich unter dieser Schön für mich Marke, die äh, für ganz Rossmann äh, eine Bedeutung hat. Also da gibt es das Schön für mich Magazin und so weiter. Also das ist eine eigene Marke für sich. Und ganz wichtig ist erstmal, dass wenn du jetzt auf, die, auf den Kanal gehst und du, nehmen wir mal an, du interessierst dich sehr für das Thema Schminken, mhm. dann wirst du direkt sehen, mh, das erste, was dir ins Auge sticht, ist der Slogan wir lieben Beauty, so, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann wirst du die Moderatorin sehen, die Luisa und eine junge Influencerin. Und ähm, dann erst wird dir auffallen, ah, okay, da steht Rossmann. Also die Marke tritt in den Hintergrund und der Mehrwert tritt in den Vordergrund. Das heißt, wenn du dich für Schminken interessierst, weißt du, okay, das und das wird mir hier geboten. Dann für nicht Abonnenten sehe ich direkt erstmal den Kanaltrailer, der mir den Kanal vorstellt, der mir zeigt, was erwartet mich hier und dann, wenn dir das alles gefällt und du vielleicht auch noch ein Video geguckt hast, dann drückst du auf Abonnieren und erwartest, da kommen nur Videos zum Thema Schminken. Also da wurde dieser eine Aspekt des Unternehmens herausgenommen. Wie gesagt, da wird kein Video kommen, dieses Putzmittel brauchst du.
0: Das heißt aber, ich muss auch äh, eine gewisse Potenz oder einen gewissen Willen haben, diese, diesen, dieses Segment jetzt zu bewerben, weil äh, es ist eine langf langfristige Investition. Mhm. Ähm, die geht unter Umständen über mehrere Jahre. Ähm, in we über welche Größenordnung sprechen wir hier?
1: Also so, ich mal Daumen. Also das kommt natürlich immer darauf an, was man machen möchte. Ähm, wenn man, also ich nehme mal an, du möchtest jetzt über finanzielle genau. Beträge sprechen. Oder
0: zumindest so, man muss ja einen gewissen Umsatz haben mit diesem Segment, das man da bewirbt, um das nachhaltig überhaupt bewirtschaften zu können, dass sich das lohnt.
1: Genau, also du musst damit rechnen, dass man, dass du da jede Woche äh, mindestens ein Video produzierst. Dann musst du dir halt ausrechnen, was, was kostet das, was möchte ich dort sehen. Wobei man auch sagen muss, da kommt es jetzt nicht drauf an, dass das mega krass äh, jedes Mal ein krasses Dun Show oder so ist. Das ist dann der Hero-Content. Den kannst du immer mal wieder bringen. Der äh, hebt den Kanal dann immer zu den, dem Zeitpunkt, wo, wo du den Hero-Content veröffentlichst, auf ein neues Level. Aber in der Regel bringst du ja ganz regelmäßig den sogenannten Hub- und Help-Content raus. Also quasi der, das Fundament deines Kanals. Hub und Help steht wofür? Oder nochmal, mhm. kannst du vielleicht ein bisschen... Also der Help-Content ist ganz generell der Content, der immer relevant ist. Das ist der, der ist quasi extrem SEO-optimiert. Das heißt, ich hatte den Fall, ich musste in mein Auto ein Autoradio einbauen. Mit dir zusammen, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere mich, das haben wir zusammen gemacht. Und äh, weißt du noch, wie wir äh, herausgefunden haben, wie das geht? YouTube. Genau. Wir Die haben unter 30-Jährigen auf YouTube. Genau. Wir haben auf YouTube geguckt und äh, gesehen äh, ein Video, das das einfach anschaulich erklärt hat. Und das ist Help-Content, ganz einfach gesagt. Das kannst du dir heute anschauen, das kannst du dir noch in fünf Jahren anschauen, das kannst du dir so lange anschauen, wie irgendjemand noch auf der Welt dieses Auto hat. Bei solchem Content musst du davon ausgehen, der wird nicht, wenn du ihn veröffentlichst, mega durch die Decke gehen, sondern der ist einfach kontinuierlich ein äh, Klickbringer. Äh, ein, ein, ja. Der bringt einfach Zuschauer auf deinen Kanal über lange Zeit. Da, äh, das müssen gar nicht Abonnenten sein, einfach Leute, die sich dafür interessieren. Sagen wir jetzt mal bei Rossmann, äh, wie trage ich einen Concealer auf? Das wird auch in vermutlich zehn Jahren immer noch das junge ich Mädchen mir interessieren. Regelmäßig an. Genau, da habe ich mir <lacht> schön gedacht. Der Hub-Content ist dann der Content, der, die, der interessant ist, um Abonnenten für deinen Kanal zu begeistern bzw. auf deinem Kanal zu halten. Weil nichts ist wertvoller auf YouTube als eine starke Community. Das ist ja das Ziel, dass du eine Community hast, die äh, sich stark mit deinem Brand auseinandersetzt und äh, den Kanal abonniert und quasi über jedes neue Video informiert wird. Das willst du ja. Und deswegen machst du den sogenannten Hub-Content, der ist immer nur, funktioniert nur aktuell. Das heißt zum Beispiel, du bist Sony und hast den Kanal, äh, der sich mit Playstation befasst. Den gibt es tatsächlich, der ist auch sehr gut gemacht. Und die bringen regelmäßig äh, Neuigkeiten zu ihren zu, zu Software, zu Games, äh, zu allem, was mit Playstation zu tun hat. Zum Beispiel, es gibt ein neues Update für deine Playstation. Das kann sie dann neues, äh, diese neuen Funktionen kommen hinzu. Das interessiert die Zuschauer nur zu dem Zeitpunkt, aber äh, sie haben demnach einen Grund, dabei zu bleiben. Das heißt aber, jetzt hebe ich das mal heraus, weil das ist ja
0: was, was eigentlich fast kein anderes Werbemedium so leisten kann, ist, ich habe eine Zielgruppe, die findet mich, weil ich ihnen eine kostenlose Information biete, wie baue ich mein Autoradio ein, ähm, die abonniert mich und dann habe ich mit meinen Abonnenten, je größer diese Zahl wächst und selbst auch wenn die nur langsam wächst, habe ich eine Community, die sich stetig für das interessiert, was mein Unternehmen und meine Firma eigentlich macht. Das heißt, diese 1000 Abonnenten, die ich da, oder vielleicht die ersten 1000 auch wenn das nicht viel sind, äh, sind möglicherweise viel, viel mehr wert, weil ich
1: genau die Leute erwische, die meine Zielgruppe sind. Genau. Also die 1000 Abonnenten sind viel mehr wert als vielleicht 100.000 Klicks auf irgendein Imagevideo, was du hochlädst und krass bewirbst, weil die beschäftigen sich absichtlich mit deiner Marke und wollen neuen Content dazu sehen.
0: Okay, das ist ja krass. Ihr ähm ja, Wahnsinn. Heißt das dann eigentlich vom, vom Endeffekt her, äh, vom, vom Schluss her, ich muss immer weiter auf, äh, also... Es geht immer weiter dahin, dass die Leute wirklich damit interagieren und dass ich mir meine Zielgruppe aufbaue, die sich wirklich für mich interessiert.
1: Genau, also äh, im besten Falle hast du einen extrem erfolgreichen Kanal, zu dem die Leute kommen wegen den Inhalten, aber letztendlich natürlich auch dein Produkt in einem viel besseren Licht sehen, als Lifestyle-Produkt. Außerdem hast du die Möglichkeit, den Zuschauern immer wieder auf neue Produkte hinzuweisen, sie darauf hinzuweisen, wo gibt's die Produkte. Du kannst den Zuschauern unglaublichen Mehrwert bieten, es gibt zum Beispiel einen Kanal, der heißt Quadratauge von Unity Media. Unity Media bietet, äh, über Unity Media kann man auch alle äh, gängigen Streaming-Plattformen mehr oder weniger äh, abonnieren, äh, so wie ich das verstanden habe. Und es gibt ja tausend Angebote im Streaming-Bereich Netflix XY und du denkst dir, was soll ich jetzt gucken? Und dieser Kanal bietet dir so eine Art äh, ja, Leitfaden durch diesen Dschungel. Zum Beispiel Videos wie die zehn besten Thriller-Serien. Ach,
0: das ist ja verrückt. Ähm, ich, mir fällt gerade auch ein, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe, äh, ich mache manchmal Heimwerker-Sachen im Haushalt und ich stoße tatsächlich immer auf Videos von Hornbach und Obi, die mir ganz kurz und knackig äh, verraten, was, ähm, was, ja, äh, was, äh, was, 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 was ich jetzt, wie ich jetzt ein ähm, Fundament für einen Sichtschutzzaun im Garten mit einem Betonmischergieße, den ich mir natürlich bei Obi
1: oder bei Hornbach ausleihen kann. Genau, und da triffst du schon einen äh, sehr guten Punkt inhaltlich zu den mhm. Videos. Kurz und knackig. So, dass viele ähm, Unternehmen haben, bieten bereits Help-Content an, machen aber den Fehler, dass das Video ewig lang ist, was an sich kein Problem ist, wenn es ewig lang sein muss, muss es halt ewig lang sein, aber machen erstmal eine riesige Hallo, ich bin der XY. Hier sind wir in dem schönen äh, Modehaus Dings und Dings, da hinten, äh, jetzt zeigen wir euch, wie man eine Krawatte bindet, aber vorher zeige ich euch noch unsere coolen Pullis und wie cool ich bin und abonniert uns und so weiter und nach einer Minute kommt man erst zum Krawattenbinden. In einem guten Kanal wäre es, hey Leute, wir zeigen euch jetzt, wie man eine Krawatte bindet. Poff, der und der Kanal und los geht's, Krawatte binden. Super, und dann ist das statt fünf Minuten vielleicht ein oder zwei Minuten lang und am Ende kommt noch, wer ist der Kunde. Genau, früher hat man gesagt, ein Video auf YouTube sollte nicht länger als fünf Minuten sein oder sowas um den Dreh. Heute sagt man, das Video muss so lang sein, wie es sein soll.
0: Was mir da gerade auch einfällt, äh, mein Thema mit dem Baumarkt. Äh, Hornbach hat tatsächlich auf diesen YouTube-Videos, denselben Sprecher, den sie immer in ihren Fernsehwerbungen haben. Und die haben ja so eine ganz ikonische Stimme. Und, wenn, und bei diesen YouTube-Videos erzählt dir sogar diese ikonische Stimme genau, wie du jetzt dein Betonfundament zu gießen hast. Das ist natürlich ziemlich abgefahren. Wie integriert man sowas in eine Gesamtstrategie?
1: Ja, also ich finde das schon mal ein sehr gutes Beispiel, wenn, das, wenn die da quasi ihre, ihren Wiedererkennungswert mit dieser Stimme einbauen. Das ist ja natürlich ein sehr witziges Gimmick. Das finde ich schon mal ein gutes Beispiel. Ähm, wie ist es mit anderen Werbeformen? Wo grenzt man das
0: ab? Grenzt man das über die Zielgruppe ab? Grenzt man das über den Produktbereich ab? Über beides? Ähm, wie integriert man das in so einen Marketing-Mix?
1: Also wie, wie bereits gesagt, du musst dir halt einen gewissen Aspekt raussuchen. Wenn du jetzt äh, Hornbach bist dann und einen Heimwerkerkanal hast, dann solltest du da auch nur diese Heimwerker-Sachen machen und bei Hornbach steht es im Vordergrund und das ist natürlich auch relativ naheliegend. Bei anderen Unternehmen, die tausend Sachen irgendwie haben, ist es dann schon schwieriger, dir dann einen Aspekt rauszusuchen. Edeka hat es zum Beispiel so gemacht, die haben eigentlich so das Best-Practice-Beispiel überhaupt in diesem Bereich. Der wird, glaube ich, immer genannt, wenn man über dieses Thema Branded Entertainment spricht und zwar ist es der Kanal Jamtamtam. -Tam. Was macht der? Genau, und Edeka bietet natürlich alles Mögliche, aber da steht immer im Kern, wir lieben Lebensmittel. Und deswegen gibt es, dreht sich das auch um Lebensmittel und zwar um Kochen. Also da gibt es sehr sympathische Moderatoren, die eher jüngere Leute ansprechen, die dort in ihrer Sendung regelmäßig äh, Rezepte kochen, die auch vor allem junge Leute ansprechen sollen. Also da gibt es eine ganze Reihe, wo es um Mikrowellenkochen geht zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, wenn ich dann lernen will, wie ich koche, dann auf Edeka. Jetzt ist es so, du und ich, wir sind gelernte Filmemacher. Wir können, wenn es sein muss, auch einen ein, ein Hochglanz-Werbespot produzieren. Erzähl uns doch mal was, vielleicht auch um potenzielle Leute, die sich für, für, für YouTube-Marketing interessieren. Du hast da ja ganz spezielle Erfahrungen gemacht, habe ich gehört, was die Qualität angeht.
1: Ähm, auch aus Testings raus, mit jungen Zielgruppen. Vielleicht magst du da mal was zu sagen. Genau, also ähm, klar, man als Filmemacher hat man natürlich immer einen Qualitätsanspruch und möchte auch, dass das dementsprechend aussieht. Und ich würde auch sagen, dass das wichtig ist, auch wenn man YouTube vor allem aus Zeiten kennt, wo Leute einfach mit der Webcam äh, schrabbelige Videos gemacht haben, die äh, mit Jumpcuts und so geschnitten waren. Sowas gibt es natürlich immer noch. Aber trotzdem, die Zielgruppe verändert sich wird auch älter und anspruchsvoller. Das heißt, man kann da auch mit qualitativ hochwertigem Content punkten, aber muss halt immer überlegen, wen möchte ich erreichen und was interessiert den im Endeffekt, wenn der dieses Video anguckt. Und das ist dann oft nicht die hohe Qualität, äh, die optische Qualität, sondern der Inhalt. Der Inhalt steht immer im Vordergrund.
0: Das heißt, ich, ich habe von dir mal gehört, da geht es weiter ums Thema authentisch. Ähm, das hast du mir im Vorfeld mal erzählt, ähm, dass ihr einen Testing hattet für eine sehr junge Zielgruppe. Mhm, genau. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Darf man darüber sprechen?
1: Ja, ich werde jetzt äh, einfach mal nicht, nicht den Kunden nennen. Ähm, aber das war ein äh, Kanal für eine sehr junge Zielgruppe, äh, auf, bei, dem ein, äh, bei dem von der Couch aus moderiert wurde. Und ähm, dann haben wir das dieser sehr jungen Zielgruppe gezeigt. Und es hat sich gezeigt, dass die bemängelt haben, dass es zu hochwertig aussieht. Und dass der Moderator und die Moderatorin Schuhe anhaben auf der Couch. Also, die haben nicht gesagt, oh, das sieht aber nicht gut aus, sondern das war ihnen alles zu geleckt, zu äh, hochwertig. Und ich würde jetzt, also ich würde jetzt gar nicht den Schluss draus ziehen, okay, wir machen, produzieren das jetzt viel hässlicher und billiger, sondern muss irgendwie einen Weg finden, das authentische zu machen, was ähm, glaube ich auch daran liegt, dass dieses Set einfach so nach mega High-Class Loft aussah. Ähm, und einfach nicht authentisch zu dem, was man da verkauft hat.
0: Das heißt also, jetzt auch nochmal, warum braucht eigentlich ein Kunde jetzt eine Agentur? Wir brauchen vor allem Profis, wie dich, die jetzt nicht mehr sagen, wie kann ich einen Film oder ein Produkt möglichst glossy, möglichst mit pompöser Musik, pompöser Bildsprache ausstatten, sondern eigentlich vielmehr, wie schaffe ich es all diese Mittel zu nutzen, mein Produkt authentisch und auf die Zielgruppe hinaus und auf, auf, auf die Kernwerte dieses Produktes hinaus auszurichten und zu bewerben. Ganz genau. Super. Manuel, dann habe ich dir noch etwas mitgebracht und das ist... Unsere ehrliche Frage. Mhm. Und die ehrliche Frage heute lautet: Wenn die Leute, die heute YouTube schauen, vielleicht mal 20 Jahre älter sind, gibt es dann noch YouTube und ist dann vielleicht YouTube nur noch ein Marketing-Channel oder gibt es auf YouTube dann auch
1: noch andere Dinge? Also, meiner Meinung nach wird in wie vielen Jahren hast du gesagt? 20. 20 Jahren. Das ist natürlich eine sehr weite Zeit. Und ansonsten und...
0: machen wir mal eine kürzere Spanne. <lacht>
1: Aber ja, okay, sagen, sprechen wir mal von der Zukunft und sollte da nicht irgendwas Krasses, Neues kommen, sondern sich so weiterentwickeln, wie es sich im Moment weiterentwickelt, dann wird YouTube einfach im kostenlosen Bereich die Nummer eins bleiben und das Fernsehen in dem Sinne ablösen. Klar, man ergänzt es noch durch äh, die ganzen bezahlbaren Dienste, mit denen man letztendlich vielleicht auch noch mehr Zeit verbringt, wie Netflix und Co., aber ähm, YouTube wird einfach die N Nummer eins Unterhaltungsplattform bleiben.
0: Ich hatte mit meinem
1: Moderatorenpartner
0: Bruno heute Mittag ein interessantes Gespräch und da haben wir uns nämlich überlegt, haben gemerkt, dass viele, viele Dinge extrem schnelllebig sind und dass auch bestimmte Arten der, der sozialen Medien, Facebook ist ja gerade schon wieder am Zurückgehen, mhm. da das Leben spielt sich jetzt auf Instagram ab und eigentlich ist jetzt schon wieder TikTok dran und dass das aber alles Trends sind, aber dass eine Sache bleiben wird und das ist YouTube, weil YouTube sich ja nicht verändert, sondern die Inhalte verändern sich, oder?
1: Genau, also YouTube ist ja eigentlich mehr die Plattform. YouTube selber hat eigentlich, bis auch eine sehr gut ausgeklügelte Suchfunktion, hat es ja keine speziellen Fähigkeiten. Es ist einfach eine Videoplattform, wie jeder andere auch. Andere Videoplattformen können nicht weniger, sondern es ist einfach die Videoplattform, die geguckt wird und auf die Inhalte kommt es an.
0: Mensch, toll. Manu, das ist doch ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du unser, heute unser Gast warst. Für unsere Zuhörer, wir verlinken heute wieder viele Dinge, über die wir gesprochen haben. Natürlich auch einen Link zu Manu und Ippen Digital Media. Jetzt habe ich es richtig. Und Manu, vielen, vielen Dank, dass du diese Einblicke in dieses spannende Gebiet mit uns geteilt hast. Schön, dass du unser Gast warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne, gerne wieder. Alles gut.